0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das ist die letzte Folge des Jahres und damit möchte ich auch direkt fragen, Julia, wie geht es dir?
0: Hallo, grüß euch, grüß dich, Chris. <lacht> Mir geht es wirklich gut. Ich bin so langsam richtig, fahre ich so in den Urlaubsmodus ja. runter. Tag. Ich merke das so, meine Glieder werden schwerer. Ich bin mhm. irgendwie so ähm, automatisch so ein bisschen relaxed. Ja, es geht mir ganz gut. Wir waren jetzt, diese und letzte Woche waren wir in jeweils einem Podcast zu Gast. Mhm. Ähm, einmal bei Danke Gut mit Miriam Davudwani. Das ist mhm. ein Podcast über Pop und Psyche. Da haben wir über Depression, Introversion und andere lustige Sachen <lacht> gesprochen. Das war richtig cool kann man nachhören übrigens. Und ja. wir waren auch bei Hazel Brügger und Thomas Spitzer im Nur verheiratet Podcast auf Spotify zu Gast. Also wir haben eigentlich jetzt richtig was erlebt in den letzten Tagen und sind jetzt auch dementsprechend wie man im Siegerland sagt groggy. <lacht>
1: fertig mit Nerven am Ende. Ist ja. das die Übersetzung? Ich glaube, unsere
0: sozialen Kapazitäten sind mal wieder aufgebraucht. Aber es ist gut, dass wir das Ende Jahr gemacht haben. Dann ähm, kann man danach so in den Urlaub leiden.
1: ist ja wirklich die letzte Folge des Jahres. So kurz wie vor den Ferien. Letzte Stunde vor den Ferien. Ja. Und da gibt es natürlich auch immer direkt paar administrative Fragen zu klären fürs neue Jahr, ja. für das nächste Schuljahr. Und wir machen jetzt eine Winterpause, die dauert drei Wochen und wir sind am 18.01. wieder zurück. Ja. Und eine andere administrative Frage, die wir klären müssen. Es gibt jetzt bei Spotify, Bewertungen mhm. und darüber freue ich mich natürlich immer, weil Bewertungen sind super cool, wenn man im Internet <lacht> unterwegs ist. Man kann ja alles bewerten und ich muss sagen, ich kriege dieses Jahr kein Weihnachtsgeschenk. Es ist das erste Weihnachten, wo ich auch nicht mal einen kleinen Schokotaler das bekomme. Stimmt, ja. Und wenn jetzt die Leute an den Geräten, jetzt gerade diesen Podcast hören, auf Spotify, dann könntet ihr jetzt oben unter unserem Logo, gibt's einen Stern und da fünf Sterne uns geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja,
0: für mich ist das total mystisch, weil in meiner Spotify App ist das noch nicht aktualisiert. Ich habe schon voll viel unternommen, damit das irgendwie alles aktualisiert wird, aber es passiert nicht. Chris hat also als einziger diese Bewertungsfunktion, ich habe sie noch gar nicht.
1: Das ist eine mystische Gilde, die da ja. wahrscheinlich aufgenommen wird. Nur. Ich hoffe,
0: dass ich da bis Weihnachten auch aufgenommen werde, dann kann ich uns äh, gute drei Sterne geben. <lacht> Aber wir freuen uns natürlich über jede positive Bewertung.
1: Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt dazu gekommen bin, dieses Privileg zu haben, da Bewertungen abzugeben. Ich habe mich nie beworben jetzt bei Spotify.
0: Du bist einfach extrem cool. Du fällst in das coolness Raster von Spotify, den ausgewählten Personen, die bewerten dürfen.
1: Ich denke mir auch, wenn man jetzt sich bei Spotify so als Mitarbeitende bewerbt, übrig sich dann eigentlich die Frage beim Bewerbungsgespräch, was hören sie denn so privat für Musik? Interessieren sie sich die ja. dafür? Weil die kennen ja alles. Ne? Ja. Die wissen ja, was du dann hörst. Die sehen ja genau, wann und zu welchem Zeitpunkt wie lange du welche Songs hörst.
0: Sie sehen genau, dass du die ganze Zeit nur Münchner Freiheit und Jennifer Rush <lacht> hörst.
1: Ich denke mir, dass auch immer so bei Facebook oder Meta, wie es jetzt heißt, oder bei anderen so Social Media Unternehmen oder Internetunternehmen, Google zum Beispiel, wenn man da hinkommt, heißt es dann da bei Stellenausschreibung, senden sie uns ihre Bewerbungsmappe zu. Das wird sich doch eigentlich erübrigen bei diesen <lacht> Unternehmen. Die wissen doch eh schon alles Natürlich, über einen. Also das man, sich. Den Lebenslauf kann man sich sparen, bei, wenn man sich bei Facebook <lacht> und Google bewirbt, oder?
0: Ja, und ich glaube, auch wenn du da zum Bewerbungsgespräch hast, dann steht auch schon so ein Glas mit deinem Lieblingsgetränk auf dem Tisch, so, weil <lacht> wissen genau, was sie mögen. So.
1: Ja, die wissen ja nicht nur, was du bist, was du machst, sondern sie wissen ja auch schon Sachen, von denen du gar noch nichts weißt, also wenn es jetzt um Werbung geht. Ja. Da werden ja Sachen manchmal so geschaltet in die Ads, von denen man noch nicht weiß, dass man sie will, aber man will sie.
0: Ja, das ist ja voll krass, weil es gibt ja inzwischen so viele, also diese Datenwelt ist ja verrückt, aber zum Beispiel gibt es ja diese Zyklus-Apps, mhm. wo man quasi einträgt, wann man seine Tage hat und wann nicht und das sind ja auch Daten, die weitergegeben werden und wahrscheinlich hat Facebook da auch irgendwelche Zugriffe drauf, sodass man, also ich glaube sogar ziemlich sicher haben ja. die Zugriffe drauf, sodass sie dann Werbung schalten können in deinem Zyklus. <lacht> ja. Wann brauchst du das und das, wann das und wann ist es vielleicht mit dem Baby soweit, dann kriegst du plötzlich so äh, Baby- -Stat. Vorgeschlagen ja. und äh, die wissen, wenn du zum Vorstellungsgespräch kommst, wissen die sehr wahrscheinlich, ob du gerade deine Tage hast oder nicht.
1: Ja, oder sie schlagen direkt ein anderes Datum vor, weil sie wissen, oh, ja. da hat Tag. du da äh, ja ihre Tage, da geht es jetzt gerade nicht, da machen wir besser mal andersrum. Ja. Ich glaube, wenn man dann bei Facebook ankommt, dann geht es ja eigentlich nur noch um die Hülle. Also, die wissen, was in dir drin ist, die wissen ja auch ein bisschen, wie du aussiehst. Mhm. Oder sehr genau sogar. Aber die wissen, die wollen ja dann Wesen so ein bisschen, wie bewegst du dich und so kennenlernen. Also es geht eigentlich nur noch um was Oberflächliches.
0: Und da fällt mir was ein, was quasi genau der Gegenentwurf dazu ist. Und zwar die Band Slipknot. <lacht> <lacht> Vielen ist ja ein Begriff. Die Männer mit den Masken auf. Mhm von denen niemand außer die Fans wissen, wie sie wirklich aussehen. Also ich als Nicht-Fan, die sie nur flüchtig kennt, weiß es nicht.
1: Sind im Hard-und-Heavy-Bereich hard unterwegs.
0: Hard-und-Heavy.
1: Mit Stromgitarren <lacht> und großen Hard-und-Heavy hat
0: sich so eine Zeitschrift wie Fisch und Fang.
1: Ja. Hard-und-Heavy. Ich glaube tatsächlich, Fisch und Fang und so hard und heavy Zeitschriften haben eine große Überschneidung bei den Zielgruppen. ich ja, Glaube ich wirklich. 100
0: <lacht> Auf jeden Fall finde ich, es lebt noch das komplette Gegenteil, weil da geht es nur darum was man kann, weil die haben ja die Masken auf.
1: Gegenteil zu Facebook jetzt. Genau,
0: genau, das Gegenteil dazu, sie können nicht durch ihr Aussehen glänzen, weil sie haben ihr Aussehen ja. quasi bedeckt. Ja. Es ist scheißegal, ob sie ein mega pure Face haben darunter oder nicht. Mhm. Sie können eigentlich aussehen, wie sie wollen und das Konzept gefällt mir. Einfach eine Maske tragen und man muss quasi durch sein Können überzeugen. Mhm, das mh. ist dasselbe Konzept eigentlich wie ähm, Podcasten. Ja. Also wir machen ja. das ja auch. Wir haben damit Erfolg, weil man uns nicht sieht wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Und und weil wir halt inhaltlich überzeugen müssen, wir sind naja, quasi deutsche Slipknot. Mhm. Wir sind ja. die Slipknot der Podcastbranche. Also ja. ja. ist mir sympathisch. Und da habe ich mich auch gefragt. Ich habe nämlich eine Freundin im Freundeskreis, die steht extrem auf den Frontsänger von Slipknot. Ja. So, da habe ich mehrere Fragen. Ja. Sie wird wahrscheinlich wissen, wie er aussieht, aber es gibt ja viele Groupies von dieser Band. Mhm, Wenn die jetzt quasi zum Konzert gehen und die stehen dann hinterher noch am Hotel und wollen so mit aufs Zimmer und so, mhm. so wie ich damals bei Giovanni von Roses, okay. die, die wollen ja im besten Fall mit denen schlafen, also so Hardcore-Groupies. Mhm, und da frage ich mich, wollen die mit der Person unter der Maske schlafen oder wollen sie, dass sie die Maske auflassen? Sorry, aber das frage ich mich wirklich. Weil der, der Zauber der Band ist ja quasi mit abnehmender Maske ist, hat er ja sich komplett aufgelöst.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Stell dir vor, du verliebst dich bei The Mask Singer in Mülli und, und dann kommt da jemand drunter hervor, der komplett underwhelming ist. Und ja. was machst du dann? Also bei Slipknot mit oder ohne Maske Sex? erst eine interessante Frage. Ich glaube schon mit. Ich glaube, das ist ja? ja das Bild, was man vermittelt bekommt. ist aber dann schwierig oder nicht? Die haben teilweise so Stacheln. Also es wird auch logistisch eine <lacht> große Aufgabe, das irgendwie zu bewerkstelligen.
0: Teilweise
1: Stacheln.
0: Ja, das finde ich spannend. Oder wenn jemand von Slipknot bei The mask Singer mitmacht. Ja. Wenn er dann die Maske anhebt, ja. ist dann ja, darunter ja, die genau. Slipknot-Maske? Ja. Oder sein Gesicht, das dann aber niemand erkennt. Oder sie wollen das Gesicht zeigen, aber wollen nicht ihr richtiges Gesicht zeigen und haben deswegen eine, ihre normale Maske auf, mhm. darüber eine Maske mit ihrem Gesicht ja. drauf und darüber das äh, Mask-Singer-Kostüm. Ja. Ich weiß es nicht. Ich Wie würde man das nicht. lösen mit Slipknot?
1: Ich weiß nicht, man sollte sie vielleicht auch nicht beim Singen einsetzen, sondern mehr beim Mask Dancer. Ja. Würde, würde man es vielleicht dann eher erkennen, auch was sie machen. Ja. Also es
0: gibt ja auch diesen Clown bei Slipknot, diesen alten Clown, der immer mit der, mit der Schulter so ähm, irgendwelche Rohre irgendwo draufhaut und schon so Schulterprobleme hat deswegen, würde der dann auch, wenn die dann davon träumen, dass er im Clownskostüm quasi mit ihnen im Hotelzimmer <lacht> ja. in der Suite, in der Clown Suite vom Savoy.
1: Weil ihm ist ja auch dann noch speziell gefragt, also nicht nur die Maske mit den Stacheln, sondern auch noch die Schulter, ne, die auskugeln kann. Das ist ja, <lacht> ja auch noch irgendwie erschwerte Bedingungen. Die, die, die Schulterprobleme, die müssen dann auch mit dabei sein im Gesamtpaket. Und würde dann das Matthias Oppenhövel moderieren und Ruth Moschner würde äh, das raten, wer sich da unter der Maske verbirgt. Vielleicht der tatsächliche slip Sänger oder dann doch nicht vielleicht. Ich finde
0: das ja auch so geil bei Bands, dass wenn sie eine Maske tragen, da kann im Prinzip dann jeder mit ähnlicher Statur drunter mhm. sein. Das heißt, wenn du mal keinen Bock hast auf ein Konzert oder krank bist oder whatever, du willst lieber irgendwo äh, auf Malibu, in Malibu mhm. willst du da rumliegen und einen Kokosdrink trinken, ja. dann kannst du einfach mal sagen, so, ich, sch ich schicke jetzt mal den Sören dahin, der ja. ist auch 1,78, der hat wiegt auch 95 Kilo und äh, kann auch Schlagzeug spielen. Ja. Und dann würde das keinem auffallen, wenn er in der gleichen Qualität Schlagsack spielt. Ja,
1: Crow. Also ich sehe den manchmal ja. wirklich überall im Bahnmagazin und gleichzeitig noch bei Arte <lacht> äh, in der Doku. Das geht auch nicht zusammen. Das sind zwei verschiedene, drei verschiedene Leute.
0: Was denkst du, wie viele Crows gibt's?
1: Ich sag für jeden Tag einen. 365. Da muss jeder nur einmal im Jahr arbeiten. Ja. ein Tag.
0: Und auch jedes Jahr neue Crows. Also ja. 350 pro Jahr, mhm. aber mhm. immer neue
1: Crows. Aber da müsste es auch wirklich Leute geben, die auch auf Crow stehen. Da gibt's wahrscheinlich schon Bilder, ja, wie der aussieht. Aber auch da, Panda oder nicht Panda beim Sex? Das oh. ist ja dann auch die große Frage. Ja. Nochmal auf Mask Singer zurückzukommen. Die Sendung ja. auf Pro7, wo Leute singen, Prominente, mhm. in Anführungszeichen, weil manchmal sind dann Leute da auf der Bühne, die man dann trotzdem nicht kennt, wären sie besser in der Maske geblieben, würde ich sagen. Besser unter dem Kostüm. Warum ja. ist es eigentlich noch nicht, äh, haben sie noch nicht gemacht, dass jemand selber aus der Jury oder selbst Matthias Obtenhövel, der das moderiert, das direkt auch noch Teilnehmer ist? Das wäre doch der Klumer.
0: Ja, das wäre geil. Vielleicht wird es ja noch passieren. Ich finde es immer so underwhelming, weil ich finde die schon natürlich genial vom Konzept und man mhm. rätselt natürlich mit und manchmal hört man es auch direkt, manchmal gar nicht. Und ich finde, es ist auch oft, voll oft so underwhelming mhm. Leute darunter. Und dann ist irgendwie so Martin Semmelrogge, die, die Kakerlake
1: <lacht> auf Rollschuhen. Martin Semmelrogge, das Bashing, das mache ich nicht mehr.
0: Du, ich bin quasi Landsmann von Martin Semmelrogge. Der hat nämlich mal in meiner Heimatstadt in Siegen im Knast gesessen.
1: Das ist ja eigentlich verwandt. Kann Wir man sagen. sind quasi. Ich bin die Tochter
0: von Martin Semmelrogge. Schwipswager. Ich bin die Schwipswagerin und ähm, ich sag auch nichts gegen den, aber es ist natürlich. Du stellst dir davor dass, keine Ahnung Helene Fischer, ja, die, die Grand, natürlich. die Grand äh, Dame, stellst du dir vor, und dann ist es irgendwie so ein bisschen. Ja, okay, jetzt ist ja Jan Hofer.
1: Wäre das aber nicht perfekt eigentlich so Mask-Singer, auch ein Format für dich, wenn du sagst ja Podcast ist ja eigentlich was, was zusagt, weil da muss man nicht die ganze Zeit auch noch darauf achten, wie man Voll. aussieht.
0: ich würde so gerne zu Mars Singer gehen, aber ich bin natürlich überhaupt nicht prominent genug mhm. und das nervt Ach, mich. Ach, das
1: würde ich jetzt gar nicht so sagen.
0: Naja, also die Leute kennt man schon alle aus dem Fernsehen, das muss man schon sagen.
1: Ich war da eigentlich schon die ganze Zeit darauf, dass ich bei Quiz ohne Grenzen mit Pilawa eingeladen bin. Ich habe <lacht> letztens wieder gesehen DJ Bobo und dann so das Quiz ohne Grenzen? Ja, da Eurovision-Sendung, wo dann Leute irgendwie, Giovanni so. Zarella für Italien und äh, Bülent Schellen für die Türkei und er, er rechtfertigt sich Erstmal, dass er eigentlich gar nicht. Dass er nur halber ist Türke ist. Ja, genau, und es ist ihm dann auch irgendwie unangenehm. Und ja. Pilarweis ist es auch unangenehm, aber <lacht> der spürt eh nichts mehr so. Aber wen würdest du denn gerne mal bei Mask-Singer sehen? Ich würde ja gern mal Gerhard Schröder sehen. Ich glaube, das wäre direkt nach fünf Sekunden klar, dass er es wäre. Ja,
0: oder es wäre halt der Typ von der Gerd Show. Das weiß man ja nicht. <lacht>
1: Die Irreführung ist ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich wieder eine Frage zu klären aus der Community, oh. eine Frage Und wir müssen ja jetzt einfach mal festhalten: unsere Antworten, die sind ja wohl gar nicht irreführend. Die sind immer so <lacht> klippenklar, die sind, die einfache sind Lösung, vor allem. einfacher als die erste Seite von IKEA Aufbauhilfe. Mhm. Ich habe eine Frage aus der Community gefischt und möchte sie jetzt gleich präsentieren. Aber vorab gibt es einen Trainer. <lacht> Insider. Scharf nachgefragt. Heute wird dermaßen scharf nachgefragt, da brennt es <lacht> mir schon ganz lange unter den Fingernägel. Und ich lese mal die Nachricht von Christina aus der Community vor. Ich hatte neulich die Situation im Supermarkt, dass die Kasse unbesetzt war und die beiden Mitarbeitenden sich in der Nähe beim Regale auffüllen unterhalten haben. Ich habe mich in einem gewissen Abstand mit meinem Einkäufen vor die Kasse gestellt und versucht, ein bisschen wartend auszusehen, aber auch nicht zu sehr. Das Dilemma ist ja, dass man zum einen keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so aussehen will, als würde man auf etwas warten, genau das aber gleichzeitig tun muss. Es passiert mir sehr oft, dass ich in Schlangen übergangen werde, sich andere Leute vor mir stellen oder sich eine parallele Schlange bildet und ich auf einmal ganz abseits stehe. Gerade in Corona-Zeiten geht das ja schnell, wo man einen gewissen Mindestabstand wahren will. In der genannten Supermarktsituation stand ich bestimmt fünf Minuten wie bestellt und nicht abgeholt vor der Kasse, bis mich einer der Mitarbeitenden schließlich fragte, ob ich etwas wolle. Ich bin stolz darauf, dass ich dem ersten Impuls widerstand, einfach fluchtartig den Laden zu verlassen und tatsächlich sagte, dass ich gerne zahlen würde. Unglaublich peinlich. Wie soll man sich in solchen Situationen verhalten, in denen man sich aktiv am Bilden einer Schlange beteiligen muss? In denen man gezwungen ist, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um nicht übergangen zu werden, obwohl man das gleichzeitig vermeiden möchte, da man ja nicht ungeduldig wirken will. Habt ihr einen Tipp dazu? Das würde mich sehr interessieren.
0: Sehr gute Frage. Sehr relatable die Situation. Mhm. Ich habe direkt, gerade als es vorgelesen ist, mir direkt die Idee gekommen, ein Telefonat zu simulieren. <lacht> Und zwar <sehr lacht> gut hörbar, nicht zu laut, weil man möchte nicht den ganzen Laden auf sich ziehen, aber so, dass die Mitarbeitenden es hören. Hallo Renate, ja, ich bin gleich da, ich bin jetzt schon an der Kasse, ich muss nur noch eben zahlen, dann komme ich raus. Und die haben das direkt aufgeschnappt. Okay, Kasse zahlen, das sind die Keywords. Wenn sie das hören, werden sie sowieso zur Kasse sprinten. Mhm, mh. So hat man niemanden angesprochen. Keine unangenehme Situation. Trotzdem hast du sie indirekt hast du sie dazu gebracht, ja. die Kasse aufzumachen.
1: Ich würde eigentlich schon sagen, das ist die perfekte Antwort. Oder? Ich würde wirklich sagen, das Dilemma ist ja wirklich, dass man nicht die Leute stressen will. Man weiß, die haben immer viel ja. zu tun im Supermarkt. Die müssen auch mal Regale auffüllen. Man kann nicht jetzt einfach sagen, jetzt komm mal her, ich muss bezahlen. So, das ist so ein bisschen auf vom hohen Ross herunter. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht, dass sie dann erraten müssen, was ich will. Also das macht das Leben der, der Mitarbeitenden auch schwieriger, wenn die dann irgendwie anfangen müssen, ja. mir aus meinen Bewegungen herauszulesen, was ich denn eigentlich möchte.
0: Ja, ich möchte hier noch einwerfen aus meiner Zeit beim Discounter, mhm. dass man zeitweise zu manchen Uhrzeiten nur zu zweit in der Fähr gearbeitet mhm. hat und das äh, beinhaltet Kasse, Pfandautomat immer, äh, wenn es immer piept, wieder ausräumen, mhm. dann die Backwaren rein und rausholen mhm. und alle Regale einräumen, alles. Ja. Warenannahmen, irgendwelche Sachen unterschreiben, das alles zu zweit, während ja. teilweise wirklich viele Leute im Laden waren. Und das muss man sich auch vor Augen halten, deswegen stresst die Leute nicht, aber ihr könnt gut ja. und gerne mal sagen, hallo, ja, ich bin hier jetzt gerade an der Kasse, ich komme dann gleich, ne, ja, alles gut, tschüss. Und dann wird auch jemand kommen, hundertprozentig, und soll ich und wird sich
1: aber nicht so gestresst fühlen. Und solche Situationen spielen sich ja auch gerne auf dem Land ab, da wo ich herkomme, wo man halt wirklich ja. auch zeitweise alleine als Kund in, im Laden ist und niemand anderes, wo nicht die ganze Zeit die Kasse sowieso im Betrieb gehalten wird, weil da die Schlange unendlich ist und immer wieder ja. neue Leute dazukommen. Problematisch jetzt aber, wenn man nicht ganz alleine im Laden ist, man steht dann schon mit seinem Körbchen, hat seine drei Shrip-Shrubs gekauft mhm. und möchte eigentlich bezahlen. Es ist niemand an der Kasse, man merkt, die Mitarbeitenden sind am Regaleinräumen, an der an der Backtheke, irgendwas am Machen. Mhm. Dann kommt eine andere Kundin und signalisiert, ich möchte jetzt auch bezahlen. Und da muss man natürlich Verantwortung übernehmen.
0: Ja, schwierig.
1: Da muss man eigentlich anfangen, eine Schlange zu bilden an der Kasse, obwohl noch keiner Kasse öffnet. ist. Das ist wirklich heikel, das mhm. ist sehr heikel. Da würde ich sagen, Einkäufe liegen lassen, morgen nochmal kommen. <lacht> morgen nochmal versuchen, so wie die es lösen. Mal Einfach gucken. verschwinden. Im Mondkalender gucken, wann ist ein guter Zeitpunkt, um an <lacht> <lacht> einkaufen zu gehen. Ja. ja. Aber der Tipp mit der mit dem Telefonat, sehr gut. Ja, sehr so ein gut. bisschen um die Ecke, ist nicht so mega auf die Zwölf, aber trotzdem bestimmt. Manchmal gibt es ja auch die Kassen, wo man so klingeln muss, wie eine Hotelrezeption, weißt du, mit so einem Echt? Das habe ich nie gesehen. Habe hab ich auch schon gesehen. Und da ist es natürlich dann so, dass für mich ein Abwägen. Das ist eigentlich viel zu viel Aufmerksamkeit für mich, wenn ja. ich da einmal durch einen ganzen Laden bimmeln ja. muss. Auf der anderen Seite... Stichwort betriebliche Abläufe, mhm. strengstens einzuhalten, man möchte es nicht stören, die Leute haben aus einem guten Grund dieses Bimmelding hingestellt, die wollen, dass mhm. da gebimmelt wird ohne Ende, wenn man da steht, damit die wissen, es ist jemand da, sie können dann aber selber entscheiden, kommen sie direkt oder vielleicht in einer halben Minute, rufen sie einmal durch den Laden, bin gleich da, sehr unangenehm, wenn andere Leute da sind, aber man muss es machen, betriebliche Abläufe ist das Stichwort. Ja. Yeah. Ja, danke, Christina, für deine Frage. Danke, Julia, für deine Antwort. Gerne. Ich glaube, das haben wir ein für alle Mal endgültig gelöst. Im besten wallraff stil machen wir das hier. <lacht> Im investigativen Tilo Mischke-Style mischen wir hier die Welt auf. Und ja. das war die Drinsider-Frage für diese Woche. Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Leute, ihr wisst, wir sind kurz vor Weihnachten, dem heiligen Feste, für manche, für manche auch einfach nur Feiertage, für manche auch einfach nur normale Werktage. Mhm. Jedenfalls ist es die Zeit der Besinnlichkeit. Und letztes Jahr habe ich zur Weihnachtszeit ein Rezept rausgegeben für die einfachsten gebrannten Mandeln der Welt, nämlich die mikrowellen gebrannten Mandeln. Mhm. Und ich bin euch allen ein Rezept für 2021 schuldig. Und das habe ich natürlich heute dabei.
1: Kurz zu den Mandeln, da möchte ich sagen, sehr oft gelobt, aber es ja auch viele Hassnachrichten bekommen, das funktioniert ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Ja. Ein zweischneidiges Schwert, aber darum geht's es sonst. Man muss ja. auch was tun für den Erfolg. Ich
0: muss noch eine Sache dazu sagen, das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen bei den Mikrowen-Mandeln, nicht unbedingt in der Topadose machen, <lacht> <lacht> weil dieses Zeug hat teilweise Leuten, die Topadosen, zerschnitzelt, weil dieses Zeug so hart geworden mhm. ist daran, dass die teilweise sogar zerbrochen sind die topadosen Also lieber in einer Glas- oder Porzellanschüssel machen ja. und nicht in Plastik, <lacht>
1: Kunststoff.
0: Aber gut, das hätte ich auch letztes Jahr sagen können. Ansonsten funktioniert es super. Voll viele haben die gebrannten Mandeln gemacht, waren super happy. Ja super. So super. Und in dieser Manier habe ich heute natürlich auch was mitgebracht, und zwar Expresswaffeln. <lacht> Jetzt denkt ihr erstmal, oh Waffeln, erstmal das Waffeleisen rauskramen, irgendwo aus, aus der hintersten Ecke, dann noch den Teig anrühren und so, nicht mit mir. Gut, ihr müsst das Waffeleisen rauskramen, das stimmt, aber sonst müsst ihr wirklich gar nichts machen. Mhm. Ihr müsst nur eine Sache machen, wenn ihr im Supermarkt seid, wo ihr ja sowieso mal in den nächsten Tagen sein mhm. werdet, holt euch eine Packung Knack- und back Backcroissants. Mhm. Jeder kennt sie. Die, das die sind kleine die aus Dose, der Dose, die man, ich weiß gar nicht, ob die alle Knack- und Back heißt ist wahrscheinlich eine Marke, aber diese, ihr wisst, was ich meine, eine kleine Dose, die man mit der Hand aufmacht und dann springt da so Teig raus. Mhm. Teiglinge, die man so auseinanderschneidet <lacht> und dann zu einem Croissant wickelt und im Backofen macht. Aber nicht mhm. dieses Jahr. Ihr, ihr nehmt fünf gleich große Teile von dem Teig, formt sie zu einer Kugel und dann legt ihr diese Kugel in ein eingefettetes Waffeleisen. Croissants? Croissants, Croissant-Teig. Es ist also eine Croissant-Waffel.
1: Ist es wichtig, welcher Teig also? Man kann jetzt nicht äh, die Laugen... Ich
0: glaube, das kannst du auch mit anderen Sachen machen, aber das ist dann halt eine Laugenwaffel. Mhm. Aber es ist eine Croffel, also croissant waffe <lacht> oder wie ich es nenne, Wasson. Es ist ein Wasson. ihr macht ein Wasson, ein weihnachtliches Wasson.
1: Wasseng in Deutschland.
0: Wasseng. Ihr macht ein Weihnachtswasseng. <lacht> und äh, das macht ihr dann, indem ihr einfach den Teig so in die Mitte des äh, Waffeleisens legt mhm. und das so auspackt, bis mhm. es so durch ist. Und dann könnt ihr das belegen mit weihnachtlichen Toppings, entweder mhm. Zimt und Zucker oder was auch richtig geil ist, Spekulatiuscreme. Gibt es zum Beispiel mhm. bei Rewe, ich weiß nicht, ob es das woanders gibt. Aber es ist mega geil, mega weihnachtlich und das kann man so als Topping da drauf machen und vielleicht noch was Sahne, Früchte, sowas, alles was ihr wollt, ihr könnt alles drauf machen, was ihr wollt. Es ist mega einfach und mega schnell gemacht, ihr habt in einer Minute richtig geile Waffeln und da könnt ihr eine richtig schöne Waseng, Entschuldigung, <lacht> ihr könnt eine richtig schöne <lacht> weihnachts machen, die ihr dann vor dem Fernseher beim alljährlichen Weihnachtsprogramm
1: mhm. verspeisen könnt. Das ist ja super. Finde ich auch. Also für mich eigentlich das Highlight des Jahres, diese Rezepte, die du hier vorträgst. <lacht> Danke. Mandeln mit Zucker in der Schale, <lacht> Knack und Back, Döschen aufmachen, in der ja, Waffeleisen. Was rein. soll
0: immer dieser Aufwand? Die Leute machen sich einen Druck und das Weihnachtsmenü und oh mein Gott, ich muss schon vier Tage vorher, hm. muss ich irgendwie den Semmelknödelteig mhm. ansetzen. Und ich denke mir so, chillt einfach mal, nehmt euch eine Knack- und Backpackung mhm. und macht euch eine schöne Bassenk im Waffeleisen. <lacht> Wirklich, man kann sich mit auch in mit kleinen Schritten was Gutes tun, ohne jetzt den großen Rührbesen zu schwingen. Ja, vielen Dank, Julia. Bitte. Das ist ein super einfaches Rezept. Ich hoffe, es wird wieder rege nachgemacht. Und ihr habt genauso großen Spaß mit diesem Expressrezept wie ich.
1: Julia, und da muss ich einhaken, es wäre nicht die letzte Stunde vor den Ferien, wenn nicht jetzt der Medienwagen reingeschoben wäre. <lacht> jetzt sehen wir im Podcast. <lacht> keinen Projektor. Genau, jetzt können wir hier keinen Film zeigen, kein Bewegtbild. Ja. Aber man muss auch sich selber treu bleiben. Ja. Vielleicht hast du dich wieder gefragt, warum war ich eigentlich kurz vorhin noch draußen vor der Podcastaufnahme? Und die Antwort befindet sich hier in meinem Rucksack. Ich dachte, du hast heimlich geraucht. Nein. <lacht> Nervositätszigarette. Nee, nee, das hatte ich aufgehört in der <lacht> Grundschule. Aber ich habe hier was dabei. Guck mal. Moment. Oh, ich sehe es schon. Moment, noch ich nicht weiß umdrehen. schon, was es ist. Du siehst nur die Rückseite. Aber ich weiß trotzdem schon, was es ist. Du weißt an der Dicke, was es ist. Richtig. Es ist nämlich. Es eine ist auch
0: Hochglanz, daran erkennt man es drehe es immer noch nicht
1: um. Es ist nämlich eine Fernsehschallschrift.
0: Sag mir welche es ist. Wer ist, ist drauf? Jennifer
1: Aniston? Es ist nicht Jennifer Aniston. Julia Roberts? Es ist nicht Julia Roberts. Lena Gerke? Es ist Lena yes. Gerke. Wir haben dieses Jahr TV-Movie okay. hier. Wir machen natürlich wie jedes Jahr ab jetzt das TV-Programm für den 24. Yes. Dezember. Für alle Leute, die alleine sind, Kontakte reduzieren, Weihnachten nicht feiern oder einfach Lust haben, die Flimmerkiste einzuschalten. es so gemütlich sind. Ja, und ich habe das Programm gekauft, das TV-Programm. Und Danke. du siehst an der Decke... Des, des Heftes, das steht drauf. 60 Sender, 14 Tage Premium-TV-Programm. 100 schönste Weihnachtsmomente. Alle Feiertage in einem Heft. Also oh, Silvester ist auch noch dabei. 777 it. Highlights. Mehr Filme, mehr Serien, mehr Shows. Das klingt eigentlich so bei diesem Heft. Wenn man dieses Heft kauft, hat man noch mehr Sender im Fernseher drin so als sonst schön. schon.
0: Es ist so wunderschön. Ich finde, in Fernsehzeitungen ist die Welt noch in Ordnung.
1: Guck mal, ich habe hier für dich ein Kuli dabei. Oh,
0: perfekt. Du hast an alles gedacht. Ja,
1: du musst Danke. dir das nämlich jetzt ankreuzen. Wir ja. werden das Programm... Vom 24. Dezember 24. jetzt äh, bestimmen und wir müssen mal blättern. Wir sind auf der Seite 134. Nee, davor geht es schon. 130. Los. Also, was bei mir wichtig ist, wie bei jedem freien Tag, ich gebe es zu, ich habe am 24. habe ich frei und, ja. und es ist natürlich klar, an einem freien Tag, da schlafe ich nicht aus. Das wäre ja <lacht> dumm. Weil da hat man wenig vom Tag. Ich stehe früh auf, ich stehe um fünf, halb sechs auf, weil ich will meinen freien Tag wirklich in vollen Zügen genießen. Schlafen kann ich an meinen Tagen, an denen ich nicht frei habe. Und deswegen, ich möchte wirklich früh ins TV-Programm einsteigen. Ist mir eigentlich in erster Linie auch egal, ob du dabei bist. Ich sage jetzt. Ich werde auf mal, jeden Fall nicht dabei. Also ich habe jetzt hier ähm, aufgeschlagen RTL ab, also ein Sender, ein Ablegersender von RTL, und da passt mir eigentlich sehr gut das Programm. Fünf Uhr in der Früh ist das Strafgericht. Danach 6.35 Uhr das Familiengericht. Und das würde ich gerne so in einem Zug durchkommen. Von 2003. Richtig, sehr gut, sehr Perfekte gut. Zeit. Und um 7.30 Uhr, wenn das klappt und täte, würde ich das auch noch das Jugendgericht hinterhängen. Also wirklich,
0: Nein, auf keinen Fall. So, da muss ich jetzt direkt mal. Nee.
1: Die drei großen Gerichte Deutschlands: Strafgericht, Familiengericht, <lacht> Jugendgericht.
0: Nein, also Strafgericht und Familiengericht ist für mich okay. 5.50, 6.35, äh, da, da penne ich noch, aber ich würde dann um 7.30 Uhr dazukommen und dann möchte ich bitte nicht zum Einstieg in den Weihnachtstag das Jugendgericht gucken. Ich möchte lieber, ich guck mal hier, was hier so läuft.
1: Also du kommst nach 7 Uhr dazu? Hier,
0: ich habe, ich es direkt gefunden, ich würde um 7.30 Uhr dazukommen und dann würde ich gerne gucken auf Dreisat Alpenpanorama.
1: Aha, ja das Das gefällt ist mir. für mich ein schöner...
0: Ja. Entspannter Einstieg in den Heilig Heiligen Abend. Mit schönen Webcam aus Südtirol.
1: Ja. Wunderbar. Südtirol, Walliser Alpen vielleicht. Ja. Vielleicht Graubünden. Ja. Vielleicht was vom Tirol.
0: Schön, dann geht's doch nicht. Da kannst du so schön rein in den Tag und mhm. du kannst auch dabei irgendwie noch so äh, Smacks oder Cine Minis mhm. essen, so wie früher. Ja. Auf der Couch äh, Cornflakes essen. Perfekter bei neun von zehn
1: Kameras ist sowieso Nebel. Bei, bei der <lacht> ja, einen genau. Kamera hängen noch Tropfen drüber. Man erkennt gar nichts, <lacht> ja. aber die Musik ist geil. Ja. <lacht> Kasselroter Spatzen, das gefällt mir wirklich gut. Da ja. ist ein schöner Einstieg in den Tag, muss ich sagen. Und das dauert ja wie lange? So etwa bis 10 Uhr, ne? Sich ja. am Programm. Da könnten wir eigentlich mal dann ähm, rüber zappen, wenn ich jetzt das hier mal richtig Seppen, angucke. Seppen sagt man in ja, Deutschland. Ich sage zappen. Bei mir jetzt zappen. Du's da, wenn die Klimakiste läuft. <lacht> also ich würde dann rüber zappen. <lacht> 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 Ja, um 9 Uhr geht es eigentlich schon weiter, wie ich das sehe. 9 Uhr, Judith Williams Fashion bei HSC24. Oh, ich Judith. Glaube, verkauft sie ihre alte Kleidung oder was macht sie da genau? Ich <lacht> sage dir eine Sache, Fernsehen.
0: Judith Williams verkauft alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Alles, was sie zu Geld machen kann, verkauft sie im Fernsehen. Weißt du auch das Toupet von
1: Carsten Maschmeyer?
0: Nee, das ist fest angeklebt. <lacht> ich äh, würde auf jeden gekauft? Fall mitgucken. Ich finde das unterhaltsam. Ich finde eh home Homeshopping lustig.
1: Ich liebe das in der Warteschleife zu hängen da äh, und mal irgendwas völlig überteuertes zu kaufen. Das ist genau mein Ding, das ist Weihnachten für mich. Ja. Das muss einfach da das eine Einschalter. Für also mich. Ist ein 9 Klicker. Uhr
0: heißt E24 Judith Williams
1: Fashion. Ja, genau, das dauert okay. so eine Stunde. Also, da sind wir eigentlich schon bei 10 Uhr dann.
0: Boah, ist das ist schon schnell jetzt gegangen. Also, wir
1: haben zu der Zeit schon viereinhalb Stunden Fernsehen geguckt. <lacht> Und das möchte ich mal loben, das ist doch eine Leistung, das ist eine Ansage und danach müssen wir mal gucken, wo wir dann hingehen um 10 Gut, Uhr. Gut, es kommt
0: jetzt natürlich von 9 bis 13 Uhr auf HSE24 läuft ja quasi Judith Williams, abwechselnd mit Pfeffinger-Mode, <lacht> <lacht> äh, durch. Also wir können quasi schon vorher umschalten. Ich würd, ja. Also ich sag's wie es ist, ich halte das eine
1: Stunde aus. Eine Stunde, ja. Dann ist bei mir Schluss im Boss. Muss ich mal gucken, wenn ich jetzt. Also hier bis höchstens 10 Uhr. Also wir haben sowieso für den ganzen Tag, sehe ich gerade, bei SAT 1 Gold läuft von 6 Uhr, 10 Uhr morgens bis um 12 Uhr 10, also bis nach Mitternacht, den ganzen Tag, läuft da Kommissarex. Also man kann, man kann eigentlich, wenn es irgendwie nicht passt, kann man immer, weiß, man sagt 1 Gold, das ist eine sichere Bank, da rennt ein Hund durch Gassen, da <lacht> springt er durch Fenster, da beißt er man. Der der, Mann, Arme, der
0: ist den ganzen Tag voll am Rödeln, Der muss ey, den ganzen ohne Ende, Tag. die ganze
1: Zeit Einbrecher Alter,
0: ey, hat Martin Rütter sich mal um den gekümmert? Wie geht's eigentlich? Kommissar so Rex? lebt der noch, der Hund? Die
1: Folgen sind 20 Jahre alt. Für mich ist das jetzt wirklich ein gefährliches Thema, da möchte ich mich nicht reinbegeben, oh, wenn du um mich aber 10 Uhr, warte mal, 10.30 Uhr, ich sehe hier was, Eurosport 1, das ist doch was. Olympische Spiele, Highlights Turin 2006. Also das, <lacht> das Best-of aus den Olympischen Spielen, aber aus 2006.
0: Ja, also es gibt, wenn mich eine Sache mehr interessiert als Olympische Spiele, dann die Olympischen Spiele von 2006. Also ich frage mich, das aber ist die ne? Ja, nee, ich sehe auch gerade davor um 9.30 Uhr kommen die Highlights von Olympia Salt Lake City 2002. Aha, Kampf aha. der Mormonen oder was? <lacht> alle Mormonen von Salt Lake City treten gegeneinander an in
1: verschiedenen Sportarten. Ja, Salt Lake City in der
0: Ja, aber schade, da sind wir noch bei Judith Williams. Also wir können dann erst bei Turin 2006 einsteigen, 10.30 Uhr, aber ist auch okay. Mhm. Weil das sind so Sachen, ich finde halt um die Uhrzeit, da kann man sich noch nicht so richtig committen vom Kopf. Mhm. Da muss man sowas leise plätscherndes wie Homeshopping oder
1: Sport haben. Ja, das stimmt. Also Sport geht für mich immer und Homeshopping auch.
0: Oh, ich sehe gerade... Das haben wir jetzt natürlich übersehen, ne? 8.50 Uhr läuft auf SWR das Adventsfest der 100.000 Lichter nee, nee, nee. mit Florian also, Silbereisen.
1: Nee, 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 das habe ich schon gesehen, das müsstest du wissen, das ist eine Wiederholung und auf Wiederholung habe ich keinen Bock, es sei denn sind die Olympischen Spielen Turin 2006, <lacht> da gucke ich mir gerne die Highlights an, aber Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen, sehr, sehr schöne Show, habe ich mir angeguckt, aber muss jetzt auch nicht ein zweites Mal sein, aber guck mal, wenn jetzt... Wir sind jetzt eigentlich quasi um 10.30 Olympische Spiele, das können wir gucken bis 12 Uhr, 12.05 da haben wir Bahnzauber am Heiligen Abend. Oh, auf dem so
0: Trainspotter-mäßig. Ja,
1: wahrscheinlich vorne eine Frontkamera am Zug und dann rast der durch Niedersachsen.
0: Nee, das finde ich gut. Es entspannt mich, Zügen zuzugucken. Ich finde Bahnstrecken interessant. Ich finde es das schön. Das ist ein schönes Panorama. Ähm, bin ich dabei. 12.05 Uhr SWR, ne? Bahnzauber am Heiligen Abend. Ja, man ist
1: auch viel Von zu 2008. 2008. Ja, wunderbar. Eine aktuelle Doku. Schön. 13 Jahre alt, bald 14 Jahre alt. Also ich denke mal, da hat sich im Zugbusiness auch nicht so viel getan in letzter Zeit. WLAN wird auch dort schon nicht geklappt haben. Das ist eine Sache, wo ich mich gerne einklinke. Da setze ich mich gerne auf einen reservierten Platz. Warnzauber am Heiligen Abend. Also haben wir jetzt eigentlich schon fast, also wir haben jetzt ein Programm zwischen 6 und 12 Uhr schon. Boah, wir sind jetzt schon in der Mittagszeit angekommen. So, und ich finde
0: halt so, jetzt ist dann so der Zeitpunkt, wo langsam mein Hirn einsetzt, um die Mittagszeit rum.
1: <lacht> wo du realisierst, jetzt was du gerade alles gekriegt genau, hast. jetzt kannst du halt
0: auch anspruchsvoller werden. So. Ja, und da möchte ich jetzt direkt mal ins Rennen schicken, auf Phoenix um 13.30 Uhr, Retter alter Steine, <lacht> europäisches Kulturerbe in Gefahr. Ich möchte unbedingt sehen, wie alte Steine gerettet werden. Ich möchte es sehen, ich möchte es gucken. 13.30 Uhr auf Phoenix.
1: Da wird es darum gehen, dass Leute irgendwie Steine vielleicht in den See geschmissen haben. Die muss man dann retten, ja. vielleicht.
0: In einem Einbaum, der versenkt wurde.
1: Reiß nicht. Nein, alte ich, ich finde immer auf, gut, bitte. wenn
0: alte Sachen gefunden, gerettet, restauriert mhm. werden. Das interessiert mhm. mich? Die Geschichte hinter Steinen interessiert <lacht> mich. Ich möchte an Weihnachten mehr über Steine erfahren. 13.30 Uhr, Phoenix.
1: Also dann sind wir ja eigentlich schon knietief im, im Nachmittag drin. Ja. Ähm, die erste, bei mir persönlich, ich bin ja schon seit 5 Uhr wach, bei mir wird dann die erste bis zweite Müdigkeit des Tages einsetzen. Da werde ich mir auf jeden Fall eine Schwibschwab gönnen. Und das sehe ich, warte mal, auf ZDF-Info, das ist doch was, wenn wir sowieso schon im doku reportagenfieber sind. 15 Uhr, aufgedeckt, Rätsel der Geschichte, das Geheimnis von Petra. <lacht> Wie von Petra? Ich weiß Welche nicht. Petra? Petra? Geheimnis von Petra. Ist das, das so eine, ist das eine historische Figur wie Karl der Große und die haben es nicht verpasst? Petra?
0: Ich habe keine Ahnung, wer Petra ist, aber ich möchte ihr Geheimnis kennen. Petras Geheimnis ist, dass sie heimlich bei Slipknot mitmacht. Aber man merkt es nicht, weil sie hat eine Maske auf. Nein, auf jeden Fall will ich das Geheimnis von Petra kennen.
1: Also da haben wir eigentlich schon 15 Uhr dann, das dauert eine Stunde und das möchte ich zu Ende oh, gucken. Oh, auf Dreisat
0: läuft um 16.05 Uhr die Reise der Pinguine. Aber oh, muss ich mal weinen, da nee, kann ich nicht da, an, nee, nee, an Heiligabend, das will ich nicht, da muss n, ich mal weinen. Nee,
1: das geht nicht, da bin ich so aufgekratzt danach. Ich <lacht> möchte schon mit klarem Blick durchs Fernsehprogramm <lacht> schlittern.
0: Ja, aber ich sehe schon die Rettung naht, SWR, 16 Uhr. Unsere Lieblingssendung oh. aus dem äh, Lokalfernsehen. Kaffee oder Tee ja. feiert Weihnachten. Das
1: ist eine schöne Nachmittagssendung, wie es eigentlich auf allen dritten Programmen gibt. Da gibt es so Tipps für den Haushalt, wie Topft man um, was ist, was sind die neuen Häkeltrends. Das ist so
0: richtig entspannt. Mhm.
1: Und dann auch so neue Trends adaptiert, Bananenbrot, aber immer ein Jahr zu spät.
0: Ja und das Ganze in so einer baden-württembergischen Piefigkeit, also immer so ein bisschen hinterher.
1: Ja, man merkt auch, die ModeratorInnen müssen angetan sein, haben aber irgendwie eine Ablehnung. Und das ist auch immer live. Das ist ja auch so ja. hammerhart. Zwei Stunden live drauf. Was, was mir aber ganz gut gefällt, ist das äh, Nachmittagsprogramm vom WDR, muss ich sagen. Ja. Schau dort an äh, Theresas Kuchen. Das gucke ich mir sehr gerne an. Beste Konditorin aller Zeiten überhaupt. Ja, also wir sind da jetzt schon wirklich eigentlich schon 18 Uhr. Da wir sind schon
0: 18 Uhr? Stopp! Da muss ich jetzt sagen, ach, das muss ich euch ja noch dazu sagen, wenn ihr 16 Uhr, perfekte Zeit auch dafür. Für Kaffee oder Tee, wenn ihr das schaut, Kaffee oder Tee feiert Weihnachten, dann macht euch doch dazu die Wasons.
1: Die Wasings. Die
0: Wasangs. Was macht euch die Washing dazu. Ess die Kroffels, was hängt, ess die dazu. Dann habt ihr einen schönen Kaffee oder dann macht ihr euch ein schönes mhm. Kaffee oder einen richtig schönen heißen Kakao
1: mit Schuss oder ohne. Ja.
0: Und dann esst ihr einen schönen Was mhm. zum Kaffee
1: oder Tee. Da würde ich nämlich dann vorschlagen, also um 18 Uhr geht es dann eigentlich schon weiter mit dem Most Hyped Man in Business, kann man sagen. Beutelomers und der wahre Weihnachtsmann. Beutelomers,
0: der Weihnachtssack.
1: Aus 2017. Das heißt, die haben Ey, noch es noch weiter gemacht. es noch
0: gibt, das glaube ich gar also nicht. Also
1: früher war das bei uns immer so ein. Riesenhype, Wochen, Monate davor. Auf Kika wurde das Vor schon einem, angekündigt. Wir
0: waren bei der Entstehung von Beutolomäus ja. dabei. Da ist der gerade entstanden und den gibt es immer noch.
1: Ich muss aber sagen, es war also es war immer Mal die Rampe, die Rampe, die sie gebaut haben, die hat wirklich ja. ganz stark, dann ist die äh, runtergekippt ja. nach, nach Ausstrahlung, wo ich, ich hatte immer gedacht habe.
0: Ich hatte mal einen Mitschüler, der hieß mit Nachnamen Bertolone und unsere mhm. Sportlehrerin hat mal zu dem gesagt äh, Beutolomäus. <lacht> <lacht> sie sie hat es nicht merken <lacht> können. Ja, aber Na, guck mal,
1: das ist, dauert eh nur eine Viertelstunde. Wusste ich auch nicht, dass das so kurz ist. Das kam, mir, Viertelstunde. das kam mir vor wie früher, wie mehrere Stunden, so ein bibel ja, aber sechs kommt, Stunden. als Kind
0: kommt dir eine Viertelstunde wie sechs Wochen vor. Ja,
1: das ist so. Das aber ist so. Da würde ich vorschlagen, ich habe umgeblättert, da würde ich vorschlagen, nach einer Viertelstunde, müssen wir eigentlich umschalten und zwar zum echten Weihnachtssack. Weihnachten mit dem Bundespräsidenten. Also Steinmeier, da wissen wir alles, der echte Weihnachtssack. Der deutsche Bortolomäus, Der Bortolomäus der Politik. Und ist das live? Das steht nicht. Das steht aber Tipp dabei. Weihnachten mit dem Bundespräsidenten, Konzert. ach so da wird gespielt. Er spielt dann was vor.
0: spielt? Was spielt, spielt er denn? Schlagzeug?
1: Ich sag dir, da kommt die Bundeswehrkapelle und spielt Enya, spielt die ganzen Songs, die wir vor kurzem hier vorgetragen haben.
0: Boah, ich fände das so geil, wenn Frank Meiser Steinmalter, <lacht> wie heißt Jetzt ja noch Frank-Walter Steinmeier.
1: Der wird weinen, wenn Bushido Schmetterling gespielt wird <lacht> oder Bundeswehrkapelle.
0: Aber stell dir mal vor, der würde so ein richtig fancy Instrument spielen. <lacht> Wie Fagott oder so. Ich sehe
1: seh den am Glockenspiel. Ja. Ich sehe den am Glockenspiel massiv überfordert. <lacht> 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 Boah, das würde ich so gern sehen. Das gucken wir auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir eigentlich ja schon im Abend 19 Uhr, 19.15 19.30 da bräuchten wir was, damit wir ich da nahtlos übergehen ja, können.
0: Ich finde, wir sollten nicht, also mit mhm. Frank-Walter Steinmann, das ist dann auch schon sehr besinnlich, ne? Das mhm. ist sehr Christmas-Feeling. Ja, da ja. sollten wir jetzt nicht noch weiter in die Kerbe gehen. Es darf auch nicht zu besinnlich werden. Ja, ja. Und deswegen sollten wir mal eine, eine Abzweigung nehmen auf TLC. Da läuft nämlich um 19.15 Uhr die Zwangsvollstrecke. <lacht> für mich, für <lacht> mich ist das ein Weihnachtskontent.
1: TLC ja auch ein richtiger Qualitätskontent und Zwangsvollstrecker, das wird wahrscheinlich eine sehr differenzierte Doku. Mhm. Ich sehe Doku-Sorb, das ist wirklich sehr schön. Journalistisch
0: auf, aufbereitet. Genau, mit äh,
1: journalistischer Sorgfalt aufbereitet. Und das ist auch schön, ne? Zwangsvollstrecker, du sagst, es ist nicht sehr adventlich. Für mich sehr, weil das sehe ich natürlich, was mir im Januar bevorsteht, weil ich alle Geschenke <lacht> auf Rechnung gekauft habe, die Zwangsvollstrecker. Das Ein kleiner
0: Vorgeschmack auf Januar. Genau. 19.15 Uhr, das geht auch bis Primetime, 20.15 Uhr. Oh, jetzt kommt natürlich die Frage ja. der Fragen, was werden wir so Primetime an
1: Heiligabend gucken. Also ich sehe hier Rambo auf RTL 2 und da finde ich auch noch, habe ich eine interessante Beobachtung gerade eben gemacht beim Blättern. Unten am Rand gibt es so Sterne und die sind in eine Erklärung. Die Sterne sind dann jeweils bei den Programmen, also bei den verschiedenen Sendungen angebracht. Sterne in verschiedenen Farben und da gibt es einen roten, einen rosanen und einen grauen. Und der rote ist empfehlenswert. Das wusste ich der, der nicht. Der rosa ist durchschnittlich und der graue uninteressant. Also oh. für ein Programm, was uninteressant ist. Und jetzt guck mal bei Rambo. Rambo 1, 20:15, rot. Also sehr <lacht> empfehlenswert. Ja. Rambo 2, Rambo 2 durchschnittlich, Rosaner Stern und jetzt Rambo 3, grau, uninteressant. Also <lacht> oh, man muss sagen, die, die Redaktion ab. von TV Movie ist ganz klar dafür gewesen, dass man Rambo nach dem ersten Film abbricht. Es hätte nie nicht so weit kommen sollen, dass es das eine Trilogie wird.
0: Heftig, das wusste ich gar nicht, dass die das sogar bewerten.
1: Wie kommt man in diese Redaktion rein von TV Movie? Ich würde das gerne auch ich mal will kuvertieren. Ich auch. Aber guck mal, also für mich ist es eigentlich klar, man sieht hier Kevin allein zu Hause, schöner Film, sie auch schöner Film, aber ich gucke Ganz gerne. Die deutsche Ellen DeGeneres. Carmen Nebel. Heiligabend mit Carmen Nebel, 20.15 Da ist zu Gast. Patrick Lindner, super. Francine Jordi, super. Peter mhm. Kraus, ich wusste gar nicht, dass ich der Ich Knob, hammermäßig, der hat die guten Pointen auf, auf Lager. Alfon Schubeck verkocht also Johann Schu Lava.
0: Also Schubeck, Schubeck macht wieder Zimtlasagne.
1: Sehr lecker. Mmh. <lacht> Andrea Berg ist da. André Rieu. Oh, Beatrice Egli vielleicht bringt sie einen äh, Siegerspieß Siegerspieß, mit. Spieß, Weihnachtsspieß. Das ist wunderbar, dass... Geht auch zwei Stunden bis 20, 22 Uhr. Also ich finde, Carmen Nebel, ist das für dich gekauft? Das ist für mich gekauft. Ja, dann ist eigentlich der Abend nicht mehr sehr lange. 22 Uhr, müsste man was haben.
0: Ich würde wieder zurück zu RTL ab. Und zwar <lacht> läuft da um 22 Uhr Ritas Welt zwei Folgen.
1: Oh ja, sehr Und gerne. Und dann
0: mhm. 22.55 Uhr mhm. Nikola. Nikola. Super, de 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 Super, das können wir geil. gerne Dr. machen. Dr. Schmidt, ich habe das so gern geguckt als Kind in den 90ern. Ich finde das so geil, dass er die ganze Zeit diese alten Scheißendungen, die auch heutzutage gar nicht mehr lustig sind. Aber damals so lustig waren einfach. Diese Sitcoms in den 90ern, das war ja wirklich so lustig. Ja. Das gucke
1: ich. Das ist zum Brüllen, zum Schreien Das komisch. ist zum Brüllen, zum Klatschen. Und ich denke, da immer auch auf der richtigen Wellenlänge. Es muss besinnlich sein zum Abend hin. Es ist der Ausklang ja. und ich würde sagen, als letzter Programmpunkt, direkt daneben, TLC, Qualitätssender, mhm. da mit einer schönen Besinnlichkeit rausgehen. 23.10 Uhr, Pforten zur Schattenwelt, Gefängnis des Grauens.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Das ist ein guter Ausklang aus dem Tag.
1: Ja, aber guck mal, jetzt haben wir doch eigentlich äh, Pforten
0: zur Schattenwelt. Ja. Gefängnis des Grauens. Aber weißt du, ob das eine Doku oder ist das Fiktion oder was ist das?
1: Ich glaube, es geht darum, um die Folgen von Sonnenbrand, äh, Schattenwelt. Ja. Man muss sich in den Schatten begeben, wenn Leute einen Sonnenbrand haben und das ist das, äh, das Gefängnis Sonnenbrand. Aber das das haben wir eigentlich ein schönes TV-Programm von morgens bis abends bis tief in die Nacht. Und ich denke mal so, das müssen wir irgendwie auch aufbereiten für die Leute, ja. äh, für die jetzt nicht mehr geschrieben haben. Das, das müssen, machen wir. Das werden wir machen.
0: Das wird unsere Illustratorin Carol Nuser für uns machen.
1: Ja, Carol user die alle unsere Cover und Illustrationen macht.
0: Shoutout, geht auf ihre Seite, guckt euch ihre Sachen an. Sie ist wirklich sehr gut. Sie macht sehr
1: tolle Arbeit. Das werden wir wahrscheinlich demnächst auf unseren... Instagram-Kanälen posten. Auf
0: jeden Fall. Und das Rezept natürlich für die, äh, Wasengs. Wasengs.
1: Für die Wasengs. Für die Profits. Für die Profits, Schrägstrich Wasengs. Kriegt ihr natürlich auch. Du weißt aber, was auch ist. Es ist Ende des Jahres, Ende des Monats. Ja. Wir müssen ein drinne des Monats küren. Ja. Es ist die letzte Amtshandlung dieses Jahres für uns. Aufregend. Aufregend. Ich denke mal, wir hauen jetzt die Fanfaren raus.
0: Mach es, ein letztes Mal für dieses Jahr. Steinmeier am Glockenspiel, ihr bereit für, spiel das Solo. Seid ihr bereit für den letzten Drini des Monats 2021? Trenner ab. Drini des Monats, Dezember 2021 ist Minu Jun. Uh -huh. Minu, Minu, Minu. Minu, Minu, Minu. Ich lese direkt vor, es ist einfach so eine geile Geschichte. Mhm. Hi Julia, hi Chris, ich bin Minu, bin zwölf und ein Junge. Vorab, ich bin ein <lacht> echter Fan von eurem Podcast und bin seit dem ersten Tag dabei. Eigentlich bin ich ein recht extrovertierter Mensch, aber doch habe ich einige Drinni-Momente. Diese Sommerferien war ich im Legoland mit meiner Familie und ich durfte im Park mein Handy nicht mitnehmen. Mein tot. Papa hatte mir 20 Euro gegeben gehabt, dass ich kaufen kann, was ich wollte und blieb im Lego Store hängen. Sehr gut. Ich habe mir die neuesten Lego Sets bewundert gehabt und wollte wieder zu meinen Eltern, doch gefühlt 30 Minuten waren schon vergangen. Meine Eltern waren schon längst woanders und ich geriet echt in Panik. Ach, ich hatte mich nicht getraut, einen Mitarbeiter anzusprechen, um zu sagen, dass ich meine Eltern verloren hatte und habe alleine weitergesucht. Ich ich glaube, ein Mitarbeiter hatte gesehen, dass ich jemanden suchte und kam immer näher und ich ran weg. Ja, ich habe mich dann versteckt und habe mich gefühlt wie in einem Film, wo die Mafia mich sucht. Aber dann dachte ich an die Geschichte von euch in Kreta, wie Chris den Mut genommen hat, den Mann zu sagen, dass er die Klimaanlage reparieren sollte. Also ging ich zu einem Jungen, ungefähr in meinem Alter und fragte ihn, ob ich kurz sein Handy haben darf mhm. und bot ihm meine 20 Euro. Aber bevor ich meine 20 Euro gab, sah ich meine Eltern in einer Bank sitzen und ging zu meinen Eltern und wollte sie umarmen. Doch jetzt kommt das Beste. Es waren nicht meine Eltern und die 20 Euro hat sich verloren gehabt. Ja, dann stand ich da und kleine Tränen füllten meine Augen. Um mich aufzuhalten, ging ich zurück zum Shop und drinnen waren meine Eltern drin und hatten sich selber Lego angeschaut gehabt. Zwei Stunden und dann habe Wahnsinn. ich sie gesucht und sie haben im Legoland herumgelungert.
1: Das, das war die Geschichte. Die ist erwachsen, immer am Lungern.
0: Entschuldigung für die lange Story und ich kann nicht so gut formulieren. Das stimmt doch gar nicht. Sehr gut formuliert. Aber ich hoffe, euch hat meine Geschichte gefallen. Hab euch beide lieb. Liebe Grüße, Mino.
1: Wir haben dich auch lieb. Ja. Sehr schöne Geschichte, auch sehr traurig, aber I feel you. Wie krass auch einfach, ne? Mafia, diese Gefühle, ich kenn's.
0: Mino, ich weiß genau, wie das ist, wenn man seine Eltern plötzlich verliert. Ich hatte diesen Moment auch ja. als Kind noch ein bisschen jünger. Zu, aber noch umso schlimmer, noch ja. schlimmer am Strand in Holland habe ich meine Eltern verloren. Ich mhm. bin spielen gegangen und habe die auf einmal verloren. Mhm. Ich war bestimmt eine Stunde alleine und irgendwann bin ich einfach im Sand. Ich hab, bin da rumgelaufen, habe meine Eltern gesucht, da waren so viele Menschen. Und Irgendwann bin ich im Sand zusammengesackt und habe nur noch geweint und dann haben holländische Menschen mich aufgegabelt und haben mit mir auf Holländisch gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden mhm. und dachte, ich bin jetzt für immer in Holland gefangen mhm. und dann wurde aber der Bademeister verständigt und mein Vater wurde ausgerufen und hat mich dann wieder in die Arme genommen. Und ich werde es nie vergessen, deswegen ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn plötzlich die Eltern wechseln. Das ist das Grauenhafteste, was einem passieren kann. Du hast es sowas von verdient, Trini des Monats zu werden. Mhm. Du bist durch die Hölle gegangen. Und <lacht> du hast sogar eine fremde Person angesprochen, ob du ihr Handy benutzen kannst. Respekt. Dafür bekommst du das Trini-Paket des Monats.
1: Wir schicken dir eine Mail. Vielleicht kurz deine Eltern informieren, dass du was gewonnen hast. Ja. Und dann kannst du dich auf ein Überraschungspaket freuen. Ja. Ich glaube, mit dieser Information sollten wir auch das Trinis-Jahr beenden. Ja. Vielen Dank für euren Support. Lasst uns eine 5 sterne bewertung bei Spotify da. Das würde uns sehr, sehr freuen. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter. Hört in die anderen Podcasts rein, wo wir zu Gast waren. Am 18.01. sind wir wieder zurück.
0: Wir freuen uns wieder auf euch. Wir müssen jetzt aber mal kurz unsere Trini-Batterien wieder aufladen, damit wir auch wieder richtig lustige Stories für euch berat haben. Jetzt wird erstmal gechillt und das Fernsehprogramm genossen. Bis nächstes Jahr. Auf Wiederhören. Und tschüss. Tschüss.